0: Aduh, hidup gini amat ya.
1: Baru juga mulai udah ngeluh aja.
0: Nggak cuma aku kali yang ngeluh, menurutku hampir semua orang pasti udah mulai nggak nyaman sama situasi yang kayak gini.
1: Ya, aku ngerti sih kegelisahanmu. Kan kamu sekarang udah resmi jadi pengangguran.
0: Kalau terus kayak gini dan makin parah, kayaknya dunia bakal hancur sih kalau menurutku.
1: Ya, mungkin ya. Tapi gimana kalau tatanan dunia yang ada sekarang kacau? Semua pemerintahan di dunia ini hancur dan yang tersisa cuma Sunda Empire. Enggak ada bicara Bukan Sunda Empire. Yeah. lucu ya?
0: Enggak lucu. <laughs> Tapi serius deh. Aku jadi kepikiran gimana kalau dunia itu benar hancur. Kita balik lagi dong ke zaman sebelum adanya peradaban gitu.
1: Ya, mungkin aja.
0: Terus-terus, aku juga barongan nih. Kok bisa sih ada negara? I mean, kenapa manusia zaman dulu bikin negara? Kenapa kita semua nggak hidup bebas tanpa ada perbatasan?
1: Banyak banget pertanyaanmu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan mengetahui seperti apa kehidupan kita sebagai manusia sebelum adanya negara. Kita bisa membuat asumsi bahwa itu adalah kehidupan tanpa aturan dan kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau.
0: Enak dong bisa ngapain aja.
1: Kamu yakin itu adalah kehidupan yang menyenangkan? Atau apakah hal tersebut akan menjadi mimpi terburukmu?
0: jadi mimpi burukku. Kedengarannya cukup menyenangkan bagiku.
1: Bebas melakukan apapun terdengar menyenangkan, sampai kamu sadar bahwa orang lain pun melakukan apapun seenak mereka.
0: Iya ya, semua orang punya keinginannya sendiri. Yang mana mungkin akan berkonflik dengan kepentinganku sendiri.
1: Dan dalam filsafat politik dan moral, dunia hipotesis sebelum adanya masyarakat sipil disebut state of nature atau keadaan alamnya. Dan terdapat berbagai versi state of nature ini. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah state of nature-nya Thomas Hobbes. Terus
0: nih, sebelum lanjut, kayaknya kamu harus perkenalkan dulu nih siapa sih Thomas Hobbes ini.
1: Oh iya, yeah. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Dia lahir pada tahun 1588 dan dikenal dengan karyanya yang berjudul Leviathan, yang rilis pada tahun 1651. Yang mana, di dalamnya dia mendeskripsikan pemikirannya tentang bagaimana dunia tanpa aturan akan terlihat. Dan dia juga mempertanyakan bagaimana sebuah civil society atau masyarakat sipil muncul pertama kalinya di dunia.
0: Jadi kita perdalam dulu nih state of nature-nya versi Hobbes. Jadi kayak gimana menurut dia dunia sebelum adanya peradaban?
1: Oke, jadi menurut Thomas Hobbes, sebelum adanya masyarakat sipil, kita hidup bebas, tanpa aturan dan tanpa moralitas. Lalu coba bayangkan kamu hidup di dunia yang seperti itu. Dan suatu hari kamu lapar dan sedang mencari-cari makanan sampai kamu menemukan sebuah pohon apel yang kebetulan hanya masih memiliki satu buah apel. Namun ketika kamu hendak memetiknya, ada seseorang juga yang tertarik tetapi secara fisik jauh lebih besar dan kuat daripadamu. Menurutmu apa yang akan terjadi di selanjutnya?
0: Ya, karena nggak ada aturan dan nilai moral ya pastilah direbut dengan paksa. Syukur-syukur aku enggak membunuh.
1: Yap. Hobbes berpandangan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya Atau istilah karanya Homo homini lupus Itu latin, by the way
0: Jadi bisa dibilang si Hobbes ini berpandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois Yang cuma mentingin dirinya sendiri
1: Iya, tapi enggak juga Ketika terdapat keadaan tanpa standar moral yang berlaku Perbuatan baik maupun buruk tidaklah ada Hampir tidak ada lebih tepatnya. Karena semua makhluk hidup pada dasarnya bertujuan mempertahankan hidup, hidupnya sendiri, memenuhi hasrat, serta menghindari kematian. Jadi, bisa kita anggap hal seperti mempertahankan hidup adalah perbuatan baik, dan e, kematian adalah perbuatan buruk.
0: Terus berarti yang kuat yang menang dong, kayak hukum rimba gitu.
1: Enggak juga. Thomas Hobbes juga berpandangan bahwa setiap manusia mempunyai bakat-bakatnya sendiri. Ya, ada yang secara fisik kuat, Ada yang cerdik, ada juga yang lincah dan lain-lain. Karena itu dia menganggap semua manusia itu equal atau setara. Jadi nggak bakal ada yang selalu di puncak. Meskipun ada yang paling kuat, kalau ada puluhan orang lemah yang bekerja sama, orang tersebut pun akan kalah. Oleh sebab itu dia mengatakan manusia akan terjebak pada keadaan perang melawan sesamanya yang berlangsung secara terus-menerus. Atau dia menyebutnya war of all against all, perang semua melawan semua. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa industri tidak akan ada, tidak ada budaya sama sekali, tidak ada waktu, tidak ada seni, tidak ada masyarakat. Tentu yang paling menyeramkan dari semua itu adalah ketakutan yang tidak henti serta kematian yang selalu mengintai. Lalu dia mengatakan, kehidupan pada keadaan alamnya yakni sendirian, miskin, jahat, kejam dan pendek. Uh, entah kenapa ya tidak terdengar cukup menyeramkan ya. Oke coba dalam bahasa Inggrisnya aja. Deh. Life in the state of nature is solitaire, poor, nasty, brutish, and short. Bersereng,
0: Tapi kan kenyataannya kehidupan kita nggak kayak gitu.
1: Ya, karena kita adalah makhluk yang berakal dan rasional, daripada saling waspada satu sama lain, lebih baik kita membuat perjanjian atau kontrak untuk tidak saling menyakiti satu sama lain.
0: Hah, bisa kamu bikin contoh nggak Atau situasi di mana kontrak ini perlu dibuat?
1: Oke, bayangkan di depan rumahmu ada pohon apel yang kamu anggap sebagai milikmu. Dan di sebelah rumahmu ada rumah tetanggamu ya, yang mempunyai pohon jeruk yang diklaim sebagai miliknya. Dan tentu kamu akan bosan memakan apel setiap hari dan tetanggamu sepertinya juga begitu. Terus kamu pengen makan jeruk tetanggamu karena kita di state of nature, kita sangatlah mementingkan keberlangsungan hidup kita sendiri. Kita tidak akan mau membagi makanan kita dan cara satu-satunya adalah mencuri. Nah tapi karena kita adalah makhluk yang berakal, kita membuat kontrak, untuk saling berbagi buah kita. Kamu beri dia apel, dia memberimu jeruk. Jadi, dengan melakukan hal tersebut, kalian bisa memuaskan hasrat kalian tanpa harus terjadi konflik. Nah, semenjak itu, moralitas pun muncul di dunia ini, menurut Thomas Hobbes.
0: Jadi, manusia yang berakal akan menyadari bahwa bekerja sama dengan manusia lain akan lebih menguntungkan daripada hidup sendirian yang mungkin akan terjadi konflik.
1: Ya, daripada saling menjaga pohon buah kalian masing-masing, mending saling berbagi dan Dengan kekuatan dua orang, kalian bisa menjaga pohon buah kalian sehingga menjadi lebih aman.
0: Nah, kalau gitu, seharusnya kita hidup bisa secara komunal dong, saling berbagi satu sama lainnya. Tapi sekarang kenyataannya, kita mempunyai sistem pemerintahan yang harus kita patuhi yang entah dari mana munculnya.
1: Karena, meskipun kita sudah menandatangani kontrak, belum tentu orang yang kita ajak bekerjasama akan selamanya kooperatif. Bisa saja suatu hari kamu akan ditikam dari belakang, karena kamu percaya bahwa dia akan... selalu mematuhi kontrak, tapi tidak ada yang bisa menjamin sebuah kontrak akan terus dituruti oleh kedua pihak.
0: Nah, jadi maka dari itu kita memerlukan seseorang yang memastikan bahwa kontraknya tidak dilanggarkan.
1: Ya, tapi bukan seseorang, penguasa lebih tepatnya. Orang yang akan memastikan tidak ada yang melanggar kontrak yang manusia telah sepakati. Bagaimana cara dia memastikan itu? Ya dengan menghukum orang yang melanggar.
0: Tapi, jadi kita tunduk pada penguasa tersebut, meskipun beberapa kebebasan atau hak-hak kita dirampas?
1: Iya, menurut Thomas Hobbs, kita harus tunduk pada penguasa. Sederhananya, karena state of nature adalah keadaan yang lebih buruk daripada bentuk pemerintahan manapun.
0: Oke, jadi setelah itu kita memutuskan untuk tunduk pada seorang penguasa, dan lahirlah sebuah negara dengan sistem pemerintahannya. Nah, berhubung episode kemarin kita udah bahas sosok penguasa dari sudut pandang Nicola Machiavelli, sekarang penguasa seperti apa nih yang diharapkan oleh si Hobbs?
1: Kalau Maghepeli mengatakan seorang penguasa haruslah memiliki sifat seperti singa dan rumah uh, kekuatan licik ini. Sedangkan Thomas Hobbs dari seluruh binatang yang ada di dunia ini tebak dia milih apa?
0: Hmm, rusak. Salah. Uh, burung hantu kali karena bijaksana gitu. Kompet.
1: <laughs> Salah. Oke, aku kasih tahu aja deh. Karena ini adalah binatang yang disebut di dalam Alkitab Ibrani Dan juga di perjanjian lama di Alkitab Kristen Namanya adalah Leviathan Sesuai bukunya tadi Indone Indonesianya sih lewiyatan, Tetapi eh, Leviathan terdengar lebih keren Jadi aku bakal pronuncet Leviathan aja deh Terus, uh, Banyak interpretasi mengenai apa itu Leviathan Tapi yang paling umum adalah seekor naga laut yang sangat besar dan menyeramkan Ada juga yang menggambarkannya sebagai hewan hybrid yang ya apa campuran dari berbagai hewan. Dan pada nampilan Moby Dick, lebayatan digambarkan sebagai seekor paus raksasa.
0: Perlu deh, kenapa hewan atau yang bisa aku bilang monster itu ya dianggap pantes sebagai simbol seorang pemimpin?
1: Karena dibutuhkan makhluk yang paling kuat untuk bisa menjaga keberlangsungan kontrak yang kita sudah tanda tangani. Contoh klasik pada film-film action lah, penjahat menahan seorang sandra. Terus tokoh utamanya memegang skoper uang tebusan. Terus sang penjahat menyuruh untuk memberikan dia uangnya dulu, baru nanti sandranya dilepas. Dan sang pahlawan pun mengatakan sebaliknya, serahkan sandranya dulu, baru uangnya akan diberikan. Nah, kedua orang tersebut terjebak di situasi di mana mereka tidak bisa percaya satu sama lainnya. Jadi, apa yang diperlukan sekarang?
0: Yang diperlukan adalah sosok yang memaksa mereka berdua untuk menyerahkan uangnya dan sandranya. Dan siapa lagi yang bisa maksa itu semua jika bukan sosok seperti si Levayatan tadi kan?
1: Benar. Dan inilah yang disebut dengan teori kontrak sosial atau di Dimana manusia cuma memikirkan kepuasan pribadinya sendiri. Dan dikarenakan mereka mempunyai akal, maka mereka menyadari bahwa jauh lebih mudah untuk memenuhi kepuasan pribadi dengan cara bekerja sama, dan membuat perjanjian satu sama lainnya. Lalu mereka menunjuk suatu penguasa yang akan memastikan manusia tidak ada yang melanggar kontrak yang sudah mereka setujui. Ehm, apa? Sampai sini ngerti nggak?
0: Kalau teorinya sih udah ngerti ya. Tapi aku bingung nih, aku nggak pernah ngerasa menandatangani kontrak apapun. Maksudku, ada beberapa peraturan yang aku nggak pernah setujui. Terus kenapa juga aku harus patuh pada peraturan tersebut?
1: Karena terdapat dua tipe kontrak yakni kontrak yang eksplisit dan implisit kontrak eksplisit adalah yang jelas-jelas kamu tanda tangan nih contohnya ketika kamu berpindah ke warga negaraan untuk masuk dan diakui sebagai warga negara tujuanmu kamu harus memenuhi syarat-syarat yang mereka ajukan eh, ya mereka minta kalau di Indonesia kamu harus bisa bahasa Indonesia gitu minimal tinggal lima tahun berturut-turut dan lain-lain Ya gitu kan, jelas kan ya?
0: Ya itu sih gampang. Nah, kalau yang emang lahir dari orang tua yang berbangsa Indonesia, kita nggak pernah bilang mau jadi rakyat Indonesia dan mau matahui segala peraturannya, jadi kenapa kita harus tunduk?
1: Nah, seperti yang aku bilang tadi, ada namanya kontrak implisit. gimana tuh? Sesuai namanya, itu adalah kontrak yang kamu secara tidak sadar harus turuti. Lahir di Indonesia atau di negara manapun berarti kamu berada di wilayah negara tersebut. Dan dari lahir kamu sudah menikmati fasilitas yang mereka bangun. Ya kamu kan pasti lahir di klinik kan, bukan di hutan di hutan belantara. Gitu. Habis itu kamu bersekolah menggunakan fasilitas umum seperti jalan, listrik, air dan lain-lain. Kalau kamu kecelakaan pasti ada ambulans yang bakal datang. Kalau rumahmu kebakaran pasti ada pemadam kebakaran yang memadamkan apinya. Jadi karena kamu sudah menikmati fasilitas yang ada, makanya kamu berkewajiban. untuk mengikuti segala peraturan yang ada, meskipun kamu tidak pernah setuju dengan peraturan tersebut.
0: Oh, jadi karena kita udah diuntungin nih dari kecil sebagai bagian dari sistem, maka dari itu kita berkewajiban kayak bales budi gitulah kayak bayar pajak, ngikutin anjuran pemerintah. Nah, setelah kita ngerti semua ini tentang bagaimana state of nature, tentang bagaimana masyarakat sipil bisa muncul, dan teori kontrak sosial, terus apa? Apa yang harus aku lakukan setelah tahu semua ini? Apa faedahnya gitu buat aku belajar semua ini?
1: Oke sebenarnya, kenapa Hobbes mempertanyakan ini semua? Karena ketidakpuasannya dia dengan sebuah teori yang bernama The Divine Right of Kings Atau teori Hak Ilahi Raja Atau benar bahasa Indonesia kayak gitu sih Teori ini menjelaskan bahwa sang penguasa yang mana seorang raja Dapat memerintah bawahannya karena ditunjuk langsung oleh Tuhan Dan kenapa begitu? Ya karena Tuhan berkata begitu Dan kalau kamu nggak setuju, kamu akan masuk neraka
0: Jadi Thomas Hobbes menentang teori itu Dan mengatakan bahwa sang penguasa Bukannya ditunjuk oleh Tuhan Tapi oleh manusia sendirilah yang memberi sang penguasa kekuatan Untuk mengontrol umat manusia itu sendiri Dengan upaya menghindari kembali ke state of nature tadi
1: Yoi, setelah itu kita juga harus mempertanyakan Apa yang Hobbes pertanyakan di bukunya Yakni? Yakni mempertanyakan sejauh mana subjek atau bawahan Harus tunduk kepada sang penguasa Karena kita sudah membuat kesimpulan bahwa bentuk pemerintahan manapun, bahkan seotoriter apapun, akan jauh lebih baik daripada keadaan alamiah atau state of nature. Jadi, apakah kita harus sepenuhnya tunduk kepada sang lebayatan apapun yang terjadi? gitu?
0: Ya, pasti jawabannya enggak lah.
1: Iya, Holmes mengatakan selama sang penguasa tidak mengancam membunuh rakyatnya, berarti mereka tetap baru kewajiban untuk tunduk.
0: Itu doang batasannya.
1: Setauku sih gitu ya, soalnya Thomas Hobbes. menyaksikan suatu peristiwa yang secara langsung membentuk pemikirannya yang cukup konservatif ini yakni peristiwa perang saudara di Inggris peristiwa yang brutal dan penuh darah hingga menimbulkan hampir 200 ribu korban jiwa yang tewas peristiwa tersebut mengukuhkan pernyataan Hobbes bahwa manusia tidaklah bisa mengatur dirinya sendiri karena jika memang manusia bisa mengatur dirinya sendiri state of nature tidaklah akan menjadi seperti yang sudah kita deskripsikan tadi
0: Terus nih, kalau memang ternyata sang penguasa memang ngancam untuk membunuh bawahannya, rakyat boleh memberontak dan melengserkan sang penguasa enggak?
1: Tentu, orang-orang diperbolehkan untuk memulai revolusi jika itu memang diperlukan. Namun Thomas Hobbes ingin kita sangat berhati-hati dalam membuat keputusan tersebut. Jika tidak, kita bisa saja akan kembali ke state of nature yang harusnya kita bisa hindari selama masih menjadi masyarakat sipil.
0: Oke, menurutku sih udah cukup ya. Aku udah ngerti sekarang gimana dunia sebelum peradaban terlihat dan bagaimana kita memutuskan untuk bekerjasama membuat masyarakat sipil dengan menunjuk seorang sosok lebyatan untuk mengatur kita. Dan aku rasa dengan mengetahui hal tersebut akan membantuku menjadi lebih aware nih dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pengasa. Apa pengaruhnya denganku dan apa pengaruhnya kepada masyarakat keseluruhan. Jadi ya nggak manut-manut aja, tapi selalu ngamaskan apakah si sang libyatan ini melakukan tugasnya dengan
1: benar. Good, next time kita juga bakal membahas filsuf-filsuf yang tidak setuju dengan pandangannya Hobbes tersebut. Bahwa manusia tidak seegois egois dan seburuk yang Hobbes jabarkan. Jadi kita nggak cuma menunjukkan satu sudut pandang dari filsafat politik. Tapi bukan episode depan ya, bahas yang lain aja sih buat episode selanjutnya. Oke, okay. terima kasih udah mau dengerin. Bye. Bye. Kenapa udah bye aja tuh?
0: Bye, udah aku udah bilang bye tadi. Bye.